0: Los libros son como la vida. Nunca se terminan del todo. Joel Dicker. La verdad sobre el caso Harry Kebert. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Me Gusta Escuchar. En este capítulo hablaremos de las últimas novedades literarias y que están sucediendo en el fascinante mundo de los audiolibros. Les saluda Susana Ballesteros. Hoy repasaremos la trayectoria literaria de uno de los mejores escritores actuales, Joel Dicker. En los próximos minutos conoceremos más sobre la obra del autor suizo, descubriremos los secretos de su última novedad y nos colaremos en la grabación del audiolibro para hablar con su narrador y su directora. ¡Empezamos! ¿Eres uno de los pocos que no conoce la magia de Dicker? No te preocupes, ahora te lo presentamos. Joel Dicker nació en Suiza en 1985. Hijo de una librera y un profesor, empezó su afición por la lectura siendo muy pequeño. Antes de convertirse en un escritor consagrado, ya había escrito cinco novelas, de las que logró publicar una, Los últimos días de nuestros padres, con la que ganó el premio de los escritores ginebrinos... Cansado de que sus manuscritos fueran rechazados por las editoriales, pensó en dedicarse a otra cosa. Pero antes de dejar la escritura del todo, decidió escribir un último libro, La verdad sobre el caso Harry Kebert. Su obra despertó el interés de los editores, que decidieron publicarlo y catapultaron así su carrera. Con aquella novela ganó premios tan importantes como el Concours de Lisieux o el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. En España, los lectores del de país la eligieron Mejor Libro del Año, ganó el Premio Que Leer y el Premio San Clemente que otorgan los alumnos de bachillerato en Galicia. A día de hoy, tiene cuatro libros publicados traducidos en más de 30 idiomas y ha vendido más de 4 millones de ejemplares.
1: La primera y última vez que vi a Stephanie Mailer fue cuando se coló en la recepción amistosa que me organizó la Policía Estatal de Nueva York, con motivo de mi retirada del cuerpo. Aquel día, una multitud de policías de todas las brigadas se había reunido bajo el sol del mediodía frente a la tarima de madera que colocaban en las grandes ocasiones en el aparcamiento del centro regional de la Policía Estatal. Yo me encontraba allí subido, junto a mi superior, el mayor McKenna, que había sido mi jefe durante toda mi carrera, y me estaba tributando un ferviente homenaje. «Jesse Rosenberg es un capitán de policía joven, pero por lo visto le corre mucha prisa irse», dijo el mayor, dando pie a las risas de los asistentes. «Nunca habría imaginado que pudiera irse antes que yo. La verdad es que la vida está mal hecha. A todo el mundo le gustaría que yo me fuera, pero aquí sigo. Y a todo el mundo le gustaría que Jesse se quedara, pero Jesse se nos va». Tenía 45 años y dejaba a la policía sereno y feliz. Después de 23 años de servicio, había decidido aceptar la pensión que ya me correspondía para sacar adelante un proyecto que llevaba mucho tiempo acariciando. Aún me quedaba una semana de trabajo, hasta el 30 de junio. Luego empezaría un capítulo nuevo de mi vida. «Me acuerdo del primer caso importante de Jesse», siguió diciendo el mayor. «Un cuádruple asesinato espantoso», que resolvió brillantemente cuando nadie lo creía capaz de hacerlo. Era aún un, un policía muy joven. A partir de ese momento, todo el mundo se percató del temple de Jesse. Todos los que se han codeado con él saben que ha sido un investigador excepcional. Incluso creo que puedo decir que ha sido el mejor de todos nosotros. Lo bautizamos Capitán Cien por Cien, porque resolvió todas las investigaciones en las que participó, lo que lo convierte en un investigador único, policía admirado por sus colegas, experto al que muchos consultan e instructor de la academia durante largos años. Te lo voy a decir, Jesse. Hace veinte años que te envidiamos todos. Los asistentes volvieron a soltar la carcajada. No hemos entendido muy bien cuál es ese nuevo proyecto que te espera, Jesse, pero te deseamos suerte en esa empresa. Has de saber que te echaremos de menos, que la policía te echará de menos. Pero sobre todo te echarán de menos nuestras mujeres, que se pasaban las verbenas de la policía mirándote como si fueran a comerte vivo. Un torrente de aplausos celebró el discurso. El mayor me dio un cordial abrazo, y luego me bajé del estrado para ir a saludar a cuantos habían tenido el detalle de acudir antes de que se abalanzasen sobre el bufé. Me quedé solo por un momento, y se me acercó una mujer muy guapa, de unos treinta años, a la que no recordaba haber visto en la vida. «¿Así que es usted el famoso Capitán Cien por Cien?» me preguntó con tono seductor. «Por lo visto», contesté sonriente, «¿nos conocemos?» «No. Me llamo Stephanie Mailer. Soy periodista de la Orfía Chronicle». Nos dimos la mano. Stephanie me dijo, «¿Le molesta si lo llamo Capitán 99%?» Fruncí el ceño. ¿Está usted insinuando que he dejado sin resolver alguna de mis investigaciones? Por toda respuesta sacó del bolso la fotocopia de un recorte del Orfía Chronicle, fechado el 1 de agosto de 1994, y me lo alargó. Cuádruple asesinato en Orfía. Matan al alcalde y a su familia. El sábado, a última hora de la tarde, el alcalde de Orfía, Joseph Gordon, su mujer y su hijo de diez años, aparecieron muertos en su domicilio. La cuarta víctima se llama Megan Padalin, de 32 años. La joven, que había salido a correr en el momento de los hechos, fue seguramente un testigo desafortunado. La mataron de varios tiros en plena calle, delante de la casa del alcalde. Ilustraba el artículo una foto mía y de mi compañero a la sazón, Derek Scott, en el lugar del crimen. —¿A dónde quiere ir a parar? —le pregunté. —No resolvió este caso, capitán. —¿Qué me está contando? En 1994 se equivocó de culpable. Pensaba que querría saberlo antes de dejar la policía. Al principio creí que se trataba de una broma de mal gusto de mis colegas, antes de advertir que Stephanie iba muy en serio.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de la última obra del autor, La desaparición de Stephanie Mailer. Se trata de un thriller colosal que avanza en el pasado y el presente a ritmo vertiginoso, lleno de sorpresas que nos precipitan hacia un inesperado desenlace. Hoy tenemos el placer de hablar con Víctor Velasco, narrador del audiolibro La desaparición de Stephanie Mailer, y con Juliana Rueda, fundadora y directora de audiolibros en el estudio de grabación Mute. ¡Bienvenidos! Juliana, has dirigido tres de las obras más importantes de Dicker. La verdad sobre el caso Harry Kebert, El libro de los Baltimore y ahora La desaparición de Stephanie Mailer. ¿Qué tiene de especial este último título respecto a los anteriores?
2: Lo especial de esta novela es que es la primera novela que narramos a ocho voces. Eh, es un reparto maravilloso. Tenemos en la voz principal a Víctor Velasco, narrará Raúl Llorenz, Luis Posada, Nuria Mediavilla... Juan Carlos Gustems, Masumi Mutsuda, Nere Alfonso, Yema Ibáñez. Y cada uno tiene un registro súper distinto, entonces realmente es una paleta sonora muy enriquecida. Entonces creo que la anécdota principal va a ser este conjunto de voces muy famosas que juegan a favor de la novela en unos registros que de pronto no se van a distinguir a la primera, pero que te van a envolver. Entonces eso va a ser bastante llamativo. Como bien comentas Juliana, la paleta de ocho voces se
0: convierte en este audiolibro en una verdadera obra maestra. A todos los que aún no lo han escuchado, os animamos a que lo hagáis y así podréis disfrutar de la maestría de los narradores. Hablamos ahora con uno de ellos. Hola, Víctor, cuéntanos, ¿cómo es la experiencia de poner voz a la novedad de Dicker?
1: Pues es un reto bastante complicado porque son muchos personajes. Eh, es una historia muy envolvente, muy interesante, que te atrapa, y hay que intentar que el lector, a la hora de escucharlo, bueno, el lector, el, el oyente, en este caso, a la hora de oírlo sienta esa esa pulsión por seguir oyendo, ¿no? por, por ver qué va a pasar después. Me parece un autor, no, no le conocía, pero me parece un, actor, un autor muy interesante. A mí, además, eh, el género, el thriller, las novelas policíacas y... Este tipo de literatura siempre me ha interesado mucho. Y ya te digo que no lo conocía, pero creo que voy a leer más cosas de él, sí.
0: A nosotros también nos encanta la obra de Dicker. Tenemos curiosidad sobre qué tipo de trabajo previo haces antes de ponerte a grabar.
1: Pues me leo... Si puedo leerme el libro entero, me lo leo entero. Si no, las páginas que creo que vamos a grabar ese día me las leo también. Y luego, como yo soy muy... <ríe> Muy ansioso, me pongo nervioso y tal. Pues Juliana siempre me dice: vete relajando un poco <ríe> en casa cuando vienes en el metro. <ríe> es un poco eso: eh, quitarme un poco los nervios y la ansiedad que tengo yo, de, de porque soy así, y relajarme y entrar en el mundo del libro, que es que, bueno, normalmente enseguida, un ratito después de empezar, ya es el libro el que te lleva y ya es más fácil. ¿no? Pero sí que me cuesta al principio y por eso. Tengo que hacer un pequeño trabajo previo en casa, sí.
0: Juliana, ¿y tú como directora, qué
2: trabajo previo haces tú? Uf, mucho trabajo previo. Yo primero me leo el libro para saber un poco de qué va y para preparar los castings. En este caso de Stephanie Mailer fue un, un trabajo bastante complejo porque en todo momento, pensando en, en el previo de las otras dos novelas, pensábamos que iba a ser un narrador y cuando recibimos la novela, o oh, sorpresa! Había ocho narradores. Y el narrador en tercera nos dio mucho, mucho de qué, en qué pensar por el tratamiento que hacía dentro de la novela el autor de cómo entraba este tercera persona en acción. Entonces tuvimos, me lo tuve que leer varias veces, darle las vueltas, entender las necesidades del libro para trabajar este tercera persona y también muy, tener muy claro a nivel de producción de qué página a qué página iba cada, cada narrador, porque al, como te comenté son ocho, entonces tienes que tener muy, muy, muy por la mano todas las entradas, todas las salidas para que no se te vaya a quedar ningún trozo sin narrar, porque ese sería un, un grave error y también combinar los, los, los cambios entre un narrador y otro para que la persona que edita tenga todo muy, muy claro en la sesión.
0: Muy interesante todo el proceso. Realmente parece muy diferente a otras disciplinas, como por ejemplo el doblaje. Víctor, como actor de doblaje, ¿cuál es la diferencia entre narrar audiolibros y ejercer de doblador?
1: Bueno, la diferencia es muy 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 grande. En el doblaje tú te tienes que ceñir a lo que hay en la pantalla. Es un papel que ya está hecho por otro actor. Tú tienes que primero intentar imitar la forma en la que lo ha hecho él, y luego además estás limitado por, por la boca, digamos. Es decir, tú no puedes mantener el ritmo que quieras tú, sino que es el actor el que te lo, el que te lo da. Y en cambio en, una, en un audiolibro eres tú quien pone el ritmo. Y tienes que crear, no un personaje como en el doblaje, sino tienes que crearlo todo. En un libro como este, pues no sé cuántos personajes hay, pero un montón. Y luego los narradores, que si es narrador en primera persona, en tercera persona, es decir... Es una técnica completamente diferente, pero apasionante también, claro.
0: Muchas gracias a los dos por concedernos unos minutos de vuestro tiempo entre grabación y grabación. Y así llegamos al final de este episodio dedicado a Joel Dicker. Recuerda que todos nuestros audiolibros están disponibles en audible.com, en iBooks de Apple y en Audiotecaconca.es. Te animamos a seguirnos en el Facebook e Instagram de Me Gusta Escuchar. Y no te olvides, si te ha gustado este episodio y quieres estar al día de las últimas novedades literarias, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: ¡Hasta la próxima!